ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة تسامبون تفسي آيات منقول لباس رمان الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريبا سورة البقرة آيات 214 Adakah kamu mengira bahawa kamu boleh masuk syurga dengan percuma padahal belum lagi datang kepadamu seperti yang pernah dihadapi oleh umat yang lebih dahulu daripada kamu yang berjuang menegakkan Islam mereka disentuh oleh penderitaan dan kesengsaraan dan mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya dengan ujian itu sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengannya bilakah lagi datangnya pertolongan Allah ingatlah pertolongan Allah itu hampir di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah tidak sekali-kali memungkari janji pada Rasul dan orang-orang yang beriman. Walaupun musuh-musuh Islam itu melakukan perancangan dan tipu daya mereka berbagai-bagai cara. Waqad makru makrahum indallahi makruhum wa in kana makruhum litadhula minhul jibal. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام. dan sesungguhnya mereka itu musuh-musuh Islam merancang tipu daya mereka dan Allah mempunyai perancangan untuk menggagalkan tipu daya mereka walaupun tipu daya musuh Islam itu boleh meruntuhkan bukit buka dan gunung ganang. Hebatnya itu berdaya mereka. Allah akan gagalkan. Dan Allah tidak sekali-kali memukiri janji terhadap Rasul-Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Bahawa Islam itu akan menang. Dan Allah mempunyai hukuman yang keras terhadap musuh-musuhnya apabila tiba masanya. Janji Allah masih berlaku. Maka Nabi SAW percaya kepada janji Allah ini. Dan sebab itu, Nabi menolak segala tawaran yang dirancang dan dibuyu oleh musuh-musuh Islam. Disebut dalam surah Nabawiyah. Allah. Nabi telah berpegang teguh dengan dengan permaan Allah Taala 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما سورة النساء آيات الإيمان Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum manusia dengan apa yang ditunjuk oleh Allah. Menghukum, memerintah manusia dengan Quran itu. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi penolong kepada orang-orang yang khianat. Baik-baik kepada Allah Muhammad. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jangan engkau persoalkan berkenaan orang yang khianat terhadap diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang yang khianat yang bergerombang dengan dosa. Apabila pemimpin-pemimpin mungkin maka memberi tawaran kepada Nabi SAW. Kerana mereka tahu Muhammad seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang bijak, yang luar biasa bijaknya. Ajar Muhammad bawa itu betul. Tetapi banyak bercanggah dengan hawa nafsu. Dengan kemahuan dan kehendak mereka. Mereka mahu menghalang apa yang Nabi nak menegakkan Islam itu. Dengan memberi tawaran kepada Nabi SAW melalui bapa saudaranya Abu Talib dan secara langsung berjumpa secara langsung berjumpa dengan Nabi Wahai Muhammad yang berjuang menegakkan ajar menekan apa? Kalau menak jadi raja kami sanggup tabalkan latih menjadi raja di muka ini. Nak jadi ketua kami sanggup lantikmu jadi ketua di Mekah ini. Kami sanggup kumpulkan harta kekayaan. Beri kepada Muhammad. Tak susah. Nak mengantar harta ada-ada kuasa. Muhammad, menjadi raja. Menjadi pemimpin. Tapi jangan bawa lah Islam yang berjuang ni. Jadi raja, jadi pemimpin. Ke- kekayaan, aku beri kepada mu. Nabi tolak. Nabi tak terima. Dan mereka minta Abu Talib bapa saudara yang jaga Nabi sejak tak kira dia Abdul Abdul Talib meninggal dunia. Selepas ayah meninggal dunia. Pak saudara, pak akak yang jaga dia dari kecil. Tentulah orang yang disegan oleh Nabi. Dimalu oleh Nabi kerana jaga dia. Minta Abu Talib pujuk Nabi. Pada terima tawaran itu. Apa jawapan Nabi? Wallahi, Lagu-lagu syamza pi yamini, Wal-qamara pi yasari, Al-antika hadal amra ahli kaduna, Ma'ataraktu. Wahai bapak saudara yang ku sayang. Sekiranya telah diletakkan matahari di kananku, Dan bulan di kiriku. 
Bukan bumi. Tambah matahari dengan bulan. Matahari di kanan, bulan di kiri. Aku pijak di bumi. Supaya aku meninggalkan urusan menegakkan Islam ini. Apa, ataupun aku mati kerananya. Aku tidak akan berhenti, kata Nabi. Terus membawa Islam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib kata, Wallahi, anak saudara aku tak cakap bohong. Abu Talib, anak saudara aku ni tak cakap bohong, tak pernah cakap bohong. Di sini menunjukkan bahawa Abu Talib ini beriman. Percaya. Riwayat mengatakan Abu Talib tak beriman tu riwayat yang sangat doaib. Yang sangat lemah. Ha? Abu Talib mengatakan, anak saudara aku tak bohong. Terus, Aku akan lindungi, tahankanmu, kata Abu Talib. Dan Nabi tu membawa Islam. Nabi mencari-cari negeri lain yang sanggup menerima supaya Islam itu memerintah. Ditegakkan pemerintahan sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Satu amalan yang paling abdul di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lebih abdul daripada berzikir. Orang tak sahur kuat berzikir. Dia baca hadis. Nabi kata tujuh jenis manusia yang Tuhan beri naungan pada, pada masa, pada hari kiamat. Yang pertama, pemimpin yang adil, yang menegakkan Islam. Nombor satu. Yang kedua, orang yang hati dia bergantung ke masjid. Ketiga orang muda yang beribadat. Ketiga. Keempat orang yang bersahabat. Dua bersahabat kerana Allah. Pertemukan Allah kerana Allah. Kelima orang yang menyumbang hartanya terlalu pemurah. Apa yang dibelanja oleh kanan. Seolah-olah tak disedari oleh kirinya. Ikhlas. Keenam, orang yang dimuntuk oleh perempuan yang rupawan, yang cantik, melakukan zina. Lalu dia kata, saya takutkan Allah. Yang ketujuh, orang yang berzikir, melilih air mata. Takut pada Allah Ta'ala. Kau berzikir nombor tujuh. Tetapi, saya dengar ada, Fatubah Jemaah tengah ngundi bawah ni, baca bak zikir. Orang duduk sibuk nak mengaitah negara, nak selamatkan negara Islam, dia saruh buat zikir. Zikir ada fadilah juga, tapi tengok keadaanlah. Keadaan bagaimana? Apa yang dihadapi oleh orang Islam? Orang Islam ditindas memerlukan suatu pemerintahan yang melaksanakan syariat Allah. Dalam keadaan begini, duduk berdikir, bukan berzikir, berdikir. Waktu oh, tu berzikir lain, berdikir lain. Ha, berdikir ni tak sedar diri, tak sedar bagaimana agama, bagaimana umat, itu berdikir. Zaman dulu, kalau orang duit kahwin ni, orang panggil dikir. Pakai bana pula sampai subuh, dikir. Ha, itu, ha, ini. Menunjukkan bahawa menegakkan Islam itu berdaulat perkara yang paling besar dalam Islam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq 
لِيُذْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُرْشِكُونَ Dialah Tuhan yang telah mengutuhkan Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang benar untuk meninggikan Islam mengatasi segala ajaran-ajaran yang lain, agama yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyikin. Oleh kerana ini satu kewajipan yang besar, Allah Ta'ala istihar, Bermadaikat bila nak jadikan Nabi Adam AS. Jadikan manusia pemerintah di atas muka bumi, khalifah. Maka Nabi menjalankan kewajipan ini. Sebagaimana Nabi-Nabi zaman dahulu, Nabi sebut, Kanat Banu Israel, Tasusuhumul Ambiak, Kulama halaka nabiyun khalafuhu nabiyun, Wala nabiyya ba'diya walaikun khulafak, Wahum kathirun. Adalah Bani Israel yang jadi pemimpin mereka. Ialah Nabi-Nabi AS. Memimpin umat untuk memerintah umat dan memerintah negara. Bila mati seorang Nabi diganti Nabi yang lain. Tak ada lagi Nabi selepas aku. Kata Nabi SAW. Akan ada pemimpin-pemimpin. Mereka itu ramai. Akan ada pemimpin. Mereka itu ramai. Yang ini kerja ini bersambung. Walaupun Nabi sudah wafat. Sehingga dia sebut dahulu bila Nabi wafat, nak tanah Nabi, berapa orang saja yang ada di kubur. Yang lain berhimpun di Saktifah Bani Sa'idah untuk memilih, mengundi siapa yang jadi ketua negara selepas wafatnya Nabi SAW. Pilih Habakkuk jadi ketua negara. Kerana Nabi kata, Alaim Matimun Quraish, pemimpin itu daripada Quraish. Quraish ialah kaum yang mendominasi. Kaum yang menguasai umat. Kaum yang paling kuat, yang paling ramai jumlahnya. Mesti menguasai, memerintah dengan Islam. Ini dipesan Nabi SAW, maka dipilih Quraish. Ibnu Khaldun kata, masa Quraish, Quraish. Bila orang Turki sudah ramai, masuk Islam. Daripada Istanbul sampai Zengkiang, orang Turki masuk Islam. Bangsa Turki paling kuat, maka Turki memimpin dunia Islam. Ini dia. Ha? Jadi, kalau di negara kita ini, mestilah orang Melayu Islam. Yang menguasai pemerintahan negara. Jangan duduk ranga, kapi itu, ranga, kapi ini, ranga, kapi ini. Ajar boleh mereka sudah. Ha? Tarik kapi itu, kapi ini tak ke. Ajar boleh mereka sudah. Mesti dikuasai oleh orang Islam. Inilah yang diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW mengikut ayat yang dibaca tadi. Nabi mencari kabilah-kabilah yang sanggup menerima Islam. Kabilah yang datang ke Mekah mengerjakan haji. Kerana haji ni ibadat yang ditunaikan oleh orang Arab. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS. Walaupun dalam keadaan mereka menyembah berhala. Mereka tak memuja Ibrahim AS. Ibrahim dipuja oleh penganut semua agama. Mereka datang ke Mekah. Walaupun kapi, musyrik, tapi mengerjakan haji. Nabi cari pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang datang ke Mekah. Satu demi satu. Ajok kepada Islam. Ajok Bani Amir. Bani Amir ni satu kabilah yang ramai. Pengikutnya mungkin ratu ribu. Ha, duduk di timur. Semenanjung tanah Arab. 
Tawa akan mereka masuk Islam dan minta negeri mereka jadi tapak untuk tegakkan Islam. Islam akan menang. Pemimpin-pemimpin Amir bertanya, Limanil Mulku, siapa jadi raja? Siapa jadi ketua? Kalau menang. Nabi kata, Al-Mulku lillahi yu'tihi man yasha' Itu kepunyaan Allah, bukan aku yang menentukan. Allah tentu siapa jadi pemimpin. Bukan aku latih orang tu latih orang ni. Belum menang, minta jadi ketua dah. Minta jadi pemimpin dah. Belum apa-apa, latih dia lah. Nabi kata, itu ketentuan Allah. Kata pemimpin Amir. Kalau macam itu, kami tak mau ikut. Ikut kamu, buat susah saja. Tak boleh apa-apa pun. Tak ada tawaran. Nak jadi pemimpin, jadi apa. Nabi pergi bertemu dengan Bani Syaiban. Jumpa pemimpin Bani Syaiban. Bani Syaiban tanya, apa dia Islam? Oh ni cerdik sikit, tanya apa dia Islam. Islam tak apa dia. Nabi kata, Qulu la ilaha illallah. Mungkin kata, la ilaha illallah. Itu saja. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan yang sebenar malaikan Allah. Bukan saja semayang. Puasa. Zakat. Haji. Termasuklah pemerintahan negara. Tegakkan hukum Allah. Dia terkejut dengan la ilallah kerana dia faham makna la ilallah. Kita ni ratik saja tak faham. Ha, dia terkejut. Haza amrun takrahul muluk idhan tuharibukal arabu wal ajam. Kalau inilah seruanmu mengajak aku kata la ilallah. Ini seruan dibenci oleh semua raja-raja yang ada di dalam dunia. Kalau inilah ajaran yang kamu bawa bermakna kamu akan diperangi oleh seluruh dunia. Orang Arab dan bukan Arab akan memerangimu kerana Islam ni orang tak terima. Ajaran yang membawa ni baik. Sangat baik. Sangat adil. Tetapi kami tak mampu nak melawan. Kami menghadapi Parsi kuasa besar dunia. Kadang-kadang kami berperang dan mereka menang. Kadang-kadang kalah. Kalau sekadar nak menghadapi orang Arab yang ada di Mekah ini, kami bersedia. Tetapi nak hadap kuasa besar dunia, kami tidak ada kemampuan. Lalu, Nabi kata, orang yang baik, betul terang. Betul terang. Percayalah, Islam akan menang. Bila mau dengar, aku berjaya, datang jumpa aku, kata Nabi. Nabi berundur, daripada Bani Syaiban, dalam keadaan wajah yang berseri begitu, kerana sudah ada orang yang menerima. Cuma keadaan takut-takut. Akhirnya bertemu dengan orang-orang Madinah. Awuh dan Khadrat, dua kabilah Arab yang duduk di Madinah, yang bergaul dengan orang-orang Yahudi. Di Madinah ramai orang Yahudi. Ada riwayat mengatakan ini keturunan orang Yahudi yang mengerjakan haji Nabi Musa AS. Ada riwayat mengatakan ini orang Yahudi yang bermusafir. Mencari-cari kelahiran Nabi akhir zaman. Mereka berhimpun di Madinah. Mereka melihat di Madinah itu ada tanda-tanda keberkatan. Tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. 
Mereka berkampung di situ. Yahudi Bani Khaynuqa, Bani Nadir, Bani Khfaridah. Dan lain-lain lagi. Ulama-ulama mereka mengajar. Akan zahir Nabi akhir zaman. Mereka menunggu-nunggu Nabi akhir zaman ini. Mereka tunggu. Bila akhirnya. Dan orang Madinah Awad dan Khadrat. Dengar ulama-ulama Yahudi yang menceritakan ini. Bila Nabi bertemu dengan pemimpin Awad dan Khadrat. Yang datang ke Madinah. Nabi beritahu dia dilantik menjadi Rasul. Membaca perman Allah Ta'ala. Lalu pemimpin Madinah berkata, inilah orang yang dinanti-nanti. Yang ditunggu-tunggu. Jangan lepas peluang, mari kita beriman kepadanya. Lalu Nabi mereka beriman. Tak cukupnya beriman. Mereka minta berbaik'ah. Beberapa kali baik'ah, dua kali baik'ah. Baik'ah ni ialah baik dengan makna jual. Jual apa? Jual diri dan harta kepada Allah. Allah janji nak bayar syurga. Inna Allah syarim in amrahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah Ta'ala nak beli daripada orang yang beriman diri mereka dan harta mereka. Allah Ta'ala nak bayar janji dengan syurga. Itu makna baik'ah. Maaf kita jual harta, jual diri kepada Allah. Ini baik'ah. Siapa yang sanggup jual harta dan jual diri kepada Allah untuk menangkan agama dia? Nabi minta pemimpin Madinah berbaik'ah. Lalu mereka berbaik'ah. Mereka berkata, Alaman ubayu'uka ya Rasulullah. Di atas apa Rasulullah minta kami baik'ah ni? Nabi bayu'uni ala sami wa tu'ati bin nasyati wal kasal. Wapil usu wal am wal us wal yus. Wal almi al-ma'ruh wa nahi alil munkar. Wa ala antakumu fillah. Wala ta'khudukum billahi lawmatulaim. Wala antansuruni. Batamna'un minuhu idha khadintu ilaikum. Mimma tam'aw minu ahlikum wa amwalakum. Falakumul jannah. Aku nak kamu berjanji dengan aku. Yang pertama. Kamu dengar dan ta'at perintah aku. Di masa tenang dan susah. Kalau kau perintah, senang, susah, setuju, tak setuju, ikut. Ini perintah Allah. Yang pertama. Jangan bila aku perintah, setuju baru ikut, tak setuju tak ikut. Tidak. Bila aku perintah ta'at, sama ada senang dan susah. Setuju tak setuju, reda tak reda, hati tetap reda pada Allah Ta'ala. Yang kedua, sanggup membelanjakan harta di masa senang dan susah. Bukan aku janji nak bagi harta. Aku nak minta harta kamu. Sumbangkan harta kamu untuk memenangkan Islam. Orang senang beri banyak, orang susah beri sikit. Yang kedua. Yang ketiga, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang baik disuruh, yang muka yang haram ditegah. Kemudian, bangun bersama dengan aku untuk menegakkan kebenaran daripada Allah. Tidak peduli celaan orang yang mencela 
Orang kata apa tak perlu ditetap tegakkan Islam. Jangan akhir. Bila aku pergi ke negeri kamu. Kamu sanggup mempertahankan aku. Daripada musuh-musuh. Sebagaimana kamu mempertahankan anak isteri kamu. Berjuang dengan aku. Pertahankan aku. Yang menegakkan Islam ini. Macam kamu pertahankan keluarga kamu sendiri. Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Itu dia. Lalu. Seorang demi seorang. Pemimpin Awd dan Khatarat. Memegang tangan Nabi berbayar. Berjanji. Dan mengikut riwayat. Bersamanya dua orang. Sahabiyah. Dua orang perempuan. Daripada Ansar. Ha? Nak salam. Nabi kata. Inilah usafihun nisa. Aku tak berjabat tangan dengan perempuan. Nabi kata. Diriwayat akan dibawa mangkuk. Letak air dalam mangkuk. Dua perempuan letak. Tangan dalam aku Nabi letak dan berbayar. Lalu Nabi pun berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, apa Nabi buat? Yang pertama, mempersedarakan orang Islam. Muhajirin yang datang dari Mekah. Dan orang Ansar, Awd dan Khazrak yang berperang di Taman Jahiliyah didamaikan. Dan bersedara dengan orang Muhajirin. Disatukan orang Islam. Orang Islam dulu mesti bersatu. Kerana orang Islam adalah tonggok kepada masyarakat. Tonggok pada negara yang ditegakkan. Membina kekuatan orang Islam dulu. Satukan orang Islam. Setelah disatukan orang Islam. Dibuat masjid. Produk yang pertama ialah masjid. Masjid Madinah. Masjid ni bukan saja tempat berjamaah. Termasuk tempat menerima ilmu daripada Nabi. Termasuklah tempat bermesyuarat. Berbincang. Bukan sahaja urusan ibadat. Termasuk urusan negara di masjid. Dan menerima kedatangan orang-orang bukan Islam. Yang nak masuk Islam. Dan sebagainya untuk melihat Islam. Kemudian, projek yang kedua, Pasar Madinah. Tempat orang berniaga. Yang kedua, Pasar. Tempat berniaga. Ekonomi. Ha, tempat berniaga. Kemudian, mengajak orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam, Yahudi, Musyikin, Kristian diajak. Bernaung di bawah kerajaan Islam. Yahudi Bani Khaynukha, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Kemudian Kristian Najran. Termasuk orang Musyikin Arab yang berdamai. Diajak bernaung di bawah kerajaan Islam. Diajak bernaung. Bersama dengan orang Islam. Di sini mengajar bagaimana hubungan kita dengan orang bukan Islam. Tuan tak tetap dalam surah Mumtahanah. Hubungan orang bukan Islam ni. Orang bukan Islam yang baik. 
yang berdamai dengan kita yang berkira dengan kita bermaklah dengan kita tak jadi salah berdamai dengan mereka ajak mereka bersama berlaku adil dengan mereka di sana orang bukan Islam yang bermusuh bermusuh dengan Islam lawan Islam kata ke Islam tuduh Islam macam-macam Ya ini tak boleh, ini mesti dilawan. Ini tak boleh, dia ajak bersama. Ini cara Nabi ajak. Bukan gaul semua. Tak kira lah orang bukan Islam, hak musuh pun ajak. Hak degi pun ajak. Hak nak lawan Islam pun ajak. Hak nak baik dengan Islam. Tak dia ajak, jadi terbalik. Ini tak betul. Ini cara yang dia ajak oleh Nabi SAW. Nabi buat begitu. Maka dimeteraikan sahipah Madinah yang terkenal. Tiaga Madinah. Hukum Islam, hukum yang paling tinggi. Hukum Islam yang adil kepada semua. Maka diamalkanlah syariat Islam yang adil ini. Sehingga orang bukan Islam. Tengok adilnya Islam. Dan baiknya Islam ini. Sehingga orang Islam yang zalim dihukum. Orang bukan Islam yang dizalimi, dibela. Mereka tengok sendiri baik dan adilnya Islam ini. Islam tak paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tak paksa. Kerana masuk Islam ni mestilah dengan hati yang redha. Kalau masuk Islam kerana kita katok dia pukul, dia nak bunuh dia. Masuk Islam tak reda. Munafik. Islam bukan mengucap saja mesti reda gila hati. Dan sebab itu tak boleh dipaksa orang masuk Islam. Biar dia masuk dengan reda. Dengan gila dia. Dan dia tengok Islam ni baik. Islam ni adil. Islam ni tak menipu. Apa yang berlaku ialah orang bukan Islam masuk Islam. Kena tengok Islam ni maulah Islam ni adik. Islam ni baik. Dia tengok dengan mata. Bagaimana orang Islam memberitahu. Adik kepada semua. Orang Islam menerima orang bukan Islam. Terlibat dalam politik negara. Ada ulama Islam. Al-Imam Al-Mawardi. Al-Hakam dalam kitab Al-Hakam Sultaniyah. Abu Ya'ala Al-Parak dalam kitab yang sama namanya. Mawardi Mazak Syafi'i. Abu Ya'ala Mazak Hanbali. Ha? Membenarkan penglibatan orang bukan Islam dalam kerajaan Islam. Orang bukan Islam yang baik. Orang bukan Islam yang bijak. Yang ada ilmu, pengetahuan. Islam membahagikan kementerian dalam kerajaan Islam ini ada dua. Wazaratul Tafwid, Wazaratul Tanfiz. Wazaratul Tafwid ialah menteri yang boleh membuat dasar negara. Yang menentukan polisi negara bagaimana cara pendabiran. Yang menyusun. Ini mesti orang Islam, wajib orang Islam. Ada pun waratul tanfiz disebut adjektif pada hari ini. 
mentadbe mengurus melaksana orang Islam yang atau yang buat buat dasar buat ni dia melaksanakan saja ini boleh dia ambil orang bukan Islam di dalam kementerian at-tanfiz disebut dalam kitab fiqh ah semua dalam kitab fiqh kita-kita Islam ni kaya di mana orang barat orang bukan Islam banyak cedok daripada Islam tetapi dia tak masuk Islam itu sajanya. Islam membenarkan dengan tujuan untuk memperlihatkan Islam kepada orang bukan Islam. Termasuklah dalam masalah hubungan antara bangsa. Islam mendahulukan perdamaian. Wa in janahu li salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya musuh-musuh Islam itu ajak berdamai Berdamai. Bertawakal kepada Allah. Dia ajak kita berdamai berdamai. Nanti dia nak tipu kita. Allah Ta'ala sebut pada itu. Wa'iyuridu ayyakhda'uka fa'inna hasbakallah. Kalau mereka nak tipumu dalam perdamaian, Allah akan tolong kamu. Jaminan daripada Allah Ta'ala. Kalau dia nak tipu, Allah akan tolong orang Islam. Islam nanti dia menangkan oleh Allah. Jangan takut. Apa yang penting, dia tengok Islam ni baik. Itu yang bersohok yang kita kena faham. Dalam hubungan perdagangan antarabangsa, sebagai contoh, menjadi amalan dalam dunia hari ini, bila tak ada hubungan diplomatik antara negara dengan negara, maka tidak ada hubungan dagang. Hubungan perniagaan antara negara dan negara. Tetapi Islam membenarkan kita memberi permit. Memberi kemudahan kepada orang bukan Islam di negara yang tidak ada hubungan diplomasi. Dengan negara kita. Untuk dia datang berniaga di negara kita. Dengan syarat-syarat yang kita berikan kepada mereka. Mereka mari ke negeri Islam. Mereka berniaga. Mereka tengok. Negeri Islam aman. Kuapok jajaran sekali. Pencuri jajaran sekali. Kenapa? Orang takut pada hukum hudud. Dengan cakap tu hudud ni takut sangat. Banyak orang kudung dah. Banyak orang kena kerak tangan. Banyak orang cacat. Rupanya tidak. Orang tak berani curi. Tak berani merupak. Akan berlaku keamanan. Dia mari ke negeri Islam, dia tengok aman negeri Islam ni. Tak ada menipu, tak ada rompok, tak ada samun, tak ada apa. Dia balik ke negeri dia, dia cerita hal negeri Islam kepada rakyat negeri dia. Ini menyebabkan pengaruh Islam masuk ke seluruh pelosok dunia. Ini dia. Sebahagian berdakwah. Dia tengok Islam ni adil. Menyebabkan Islam menguasai hubungan perdagangan antarabangsa di zaman dahulu. Sehingga musuh-musuh Islam dalam keadaan cemas. Dalam keadaan yang terkongkong. Mencari jalan jalan. Tahu Islam ni betul. Tapi tak masuk Islam. Nak lawan Islam juga. Cari jalan nak berniaga ke Asia Tenggara ni. Melalui 
pengembara-pengembara yang kita baca dalam buku sejarah di sekolah-sekolah. Marco Polo, Basco da Gama, macam-macam nama. Pengembara yang anggap tokoh-tokoh. Ini kenapa? Kerana mencari jalan untuk berniaga di sebelah timur. Kerana Laut Mediterranean, Lautan Hindi, Asia Tengah dikuasai oleh orang Islam. Orang Islam menguasai. Dalam masa yang sama orang Islam menguasai ilmu. Ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang Islam. Berpandukan menawa ikhra' bismirabbikalladhi khalaq. Ayat pertama turun kebaca dengan nama Tuhanmu. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan, menjadikan manusia. Bukan saja ilmu agama dibaca dengan nama Tuhan. Termasuklah ilmu dunia dibaca dengan nama Tuhan. Maka Islam yang pertama. Meneroka berbagai-bagai perkara dalam kehidupan manusia. Contohnya muamalah bank orang Islam dulu muamalah bank. Kita baca dalam sirah Nabawiyah. Bila Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi suruh Sayyidina Ali jangan hijrah lagi. Duduk di Mekah. Pulang balik barang-barang simpanan orang Mekah di rumah Nabi rumah Siti Khadijah. Kerana orang Mekah ni simpan barang rumah Siti Khadijah. Sipan piti rumah Siti Khadijah. Rumah Siti Khadijah adalah bank. Rumah Nabi adalah bank. Tempat simpanan barangan. Orang-orang kaya Mekah. Mereka percaya pada Nabi. Sama ada disimpan secara amanah. Ataupun secara mudarabah. Berniaga. Kemudian bagi untung. Bukan riba tidak. Nabi. Suruh pulang balik. Barang-barang disimpan kepada tuan-tuan dia. Nabi dah buat lari. Patutnya, nak berhijrahnya, buat lari tapi dia pergi sekali lah. Tidak. Menunjukkan amanahnya Nabi. Ahli ekonomi kata ini adalah bank. Yang pertama dalam sejarah manusia. Ini. Nabi dulu aja. Ha? Kemudian bila sahabat dia, Sa'ad bin Mu'ad an cedera dalam peperangan Ahzab, Nabi suruh buat khemah dekat Masjid Nabawi. Letak Mu'ad di situ. Panggil Tabib beri rawatan kepada Mu'ad. Radiyallahu an. Sa'ad bin Mu'ad radiyallahu an. Ini adalah hospital yang pertama. Dalam sejarah manusia. Hospital. Nabi ajar buat hospital. Rawat orang sakit. Cara khemah lah. Islam mengajar dulu. Bagaimana buat hospital. Termasuklah buat hotel. Buat hotel bukan untuk untuk pelacuran. Bukan untuk hiburan. Asalnya dia panggil Musafir Khanah. Dalam Batu Parsi. Tempat singgah orang Musafir. Dia kan orang Musafir zaman dulu dengan unta. Jauh perjalanan. Lalu dibuat tempat menginap orang Musafir. Secara wakaf. Secara wakaf. Percuma. Orang letih-letih berjalan, singgah di situ. Ha? Berhenti di situ. Secara percuma. Bila berhenti di situ, ada orang jual di situ. Ada pasar di situ. Ada orang cocok tanam di situ. Ada orang belum binatang di situ. Maka timbullah bandar-bandar di negeri-negeri Islam. Bandar-bandar melalui Musafir Khanah. 
Dah hotel hotel macam ambil pitih mana pula? Hotel macam Kemudian orang singgah di situ. Orang berniaga, ada zakat perniagaan. Orang peliara menatang, ada zakat ternakan. Orang cocok tanam, ada zakat pertanian. Zakat menjadi hasil negara. Hasil negara masuk kot tu pula. Ini dia. Ini cara orang Islam. Tadbir zaman dulu. Orang kapir tak kerti apa orang tu. Orang Islam, semua orang Islam buat dulu. Haa? Saiful Daulah Al-Hamadani. Salah seorang gubernur zaman Abbasiyah. Dia bawa anggota dia yang ramah singgah di Baghdad. Makan. Ramah-ramah makan. Nak bayar macam mana? Kalau bayar kena piku. Duit dinar, duit dirham. Duit semaga. Isi dalam guni piku juga. Lalu dia tulis pada kertas berapa harga bayaran dia. Memperambil dia baik silmal. Bayaran. Ini cek. Yang pertama dalam sejarah manusia. Orang Islam dulu. Semua orang Islam dulu. Orang Islam mengambil ilmu-ilmu daripada China, daripada India, daripada Persi. Dia terjemahkan dalam bahasa Arab. Ilmu perubatan. Maksudnya ilmu membedah orang sakit. Tak mahu sakit, kena guna bius. Maka digunakanlah alkohol. Digunakanlah arok pun. Bukan untuk minum makan kedarah. Digunakan candu. Digunakan dadah. Untuk apa? Untuk perubatan. Bukan untuk kedarah wirangkal. Tidak. Orang Islam mencipta ilmu perubatan. Orang Islam dulu. Orang putih dah kerti apa lagi. Orang bak dah kerti apa. Bahkan buku-buku yang ditulis oleh ulama Islam. Berjilid-jilid tebalnya puluh jilid dalam ilmu perubatan. Ilmu macam-macam. Orang putih ambil. Terjemah dalam bahasa dia dah mengaji. Dia jadi maju pada hari ini. Ini adalah hasil daripada negara Islam. Yang didirikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita kena faham. Itu maknanya. Ini keberkatan. Tuan kata... Walahnal khura amanu al-taqwa la patahna alihim barakatim minas samai wal ard walakin kazdabu. Kalau siapa duduk negeri itu beriman beriman dan bertakwa kepada Allah. Kami buka pada keberkatan yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Akan jadi begitu. Akan jadi begitu. Berkat. Negeri Islam ni dimakmurkan oleh Allah SWT. Bila Adi bin Hatim radhiyallahu an seorang padri Kristian yang melarikan diri bila kaum dia diserang oleh Saidina Ali diserang oleh Saidina Ali ha? Ali bin Hatim ketua kaum Thaiq lari melarikan diri ah ha? Saidina Ali menawan kabilah dia berapa orang termasuklah anak Ali bin Hatim bekas ketua kabilah dalam tawanan Ali bin Hatim melarikan diri Adik perempuan dia termasuk dalam tawanan. Dan Nabi buat balik tawanan ini ke Madinah. Lalu Nabi cek tawanan-tawanan ini. Tiba-tiba perempuan ni dia kenal dengan celopah. Ha? Dia kata, Zahabal walid. Ha? Fadal wafid. Dia bercakap dengan persediaan. Ayah dah mati. Adik beradik lari. Dia kata. Dia kata ke Nabi. Haa? Nabi tanya, Man waliduk, siapa ayahmu? 
Ayah saya Ali bin Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini ialah seorang pemimpin kabilah Arab yang terkenal dengan pemurah. Yang masyhur kisah dia. Kisah dia suka suka memuliakan tetamu. Meraihkan tetamu. Suka tolong orang. Dia ada seekor kuda yang cantik. Mari orang nak, nak, nak beli kuda dia. Kemudian dia nak jamu dulu. Tak ada. Tak ada benda. Dia semelih kuda dia. Ha, semelih dia masuk-masuk. Beri makan, surah makan. Tanyalah. Terjuang pun mari. Nak beli kuda dia. Semelih lah dia kata. Ha, semelih. Masuk cerita tu. Adi bin Hatim. Ha, tolong orang. Nabi kata ayahmu seorang yang mulia di zaman jahiliyah. Yang berakhlak dengan akhlak Islam. Ayah dia mati dah. Kerana memuliakan akhlak ayah dia ni, Nabi bebaskan kaum dia yang ditawan dalam peperangan itu. Dan perempuan ni pergi cari abang dia yang melahirkan Adi bin Hatim. Lahir ke Rum, Bizantin. Pujuk abang dia balik bertemu dengan Nabi. Nabi seorang yang baik. Seorang Nabi, seorang yang mulia. Dia bertemu dia. Adi mari ke Madinah. Dia seorang padri. Pakar salib. Gantung di leher dia. Nabi terus baca. Ittakadu ahbaruhum marubanum arbaban min dunillah. Orang Kristian melantik padri-padri mereka. Pendeta-pendeta bertuahan-tuahan yang lain daripada Allah. Kata Adi kami tak sembah padri. Kami sembah Allah. Maksudnya kamu juga. Nabi kata tidakkah kamu menghalal haram ikut padri kamu. Bukan ikut hukum Allah. Ha, hukum ni padri buat. Itu mempertuhankan padri. Bukan mempertuhankan Allah. Ha, lalu Nabi ajak adik pergi ke rumah dia. Mari orang perempuan. Tua. Cakap dengan Nabi. Nabi layan. Nabi layan ke perempuan ni. Adik pun fikir. Adik kata ni bukan raja ni. Kalau raja tak macam ni. Duduk layang orang tengah jalan ni. Ini bukan raja ni. Pelik dia ni. Ha? Kemudian, Nabi ajak naik atas rumah. Nabi pun capok batak suruh duduk atas batak. Orang Arab, dia muliakan tetamu capok batak suruh duduk atas batak. Orang Melayu duduk atas batak jadi bisu. Dia lain dengan Melayu ni. Ha? Dia kata, tak, muduk atas batak. Nabi kata, tak, muduk atas batak. Aku tahu... Mengapa mu takut nak masuk Islam? Mu tengok Islam ni lemah. Akan tiba masanya Islam ni kuat. Aku tahu mu tak masuk Islam. Mu tengok Islam ni miskin. Ah, Akan tiba masanya Allah Ta'ala akan kurniakan harta yang melimpah ruah. Sehingga tak ada tangan untuk menerimanya. Lebih harta itu. Akan berlaku keberkataan itu. Melimpah ruah harta. Tak ada orang nak terima. Akan tiba masanya. Wahai Adi. Mukna ada hirah. Hirah. Hirah ni ialah. Pusat kerajaan Parsi. Zaman itu. Kata Adi. Aku tahu hirah. Tapi aku tak pernah pergi. Hirah tu ada. Wahai Adi. Akan tiba masanya Islam akan menguasai hirah. Dan berlaku keamanan. Sehingga perempuan-perempuan hirah. Datang mengerjakan hadir dengan tidak ada siapa yang menemaninya dalam keadaan aman. Akan tiba masanya orang Adi. Akhirnya Adi masuk Islam. Masuk Islam ucap dua kali masyarakat. Bila Nabi wafat, Nabi mati, Qabilah Qabilah Arab wafat. 
Qabilah Arab murtad. Adi tak murtad. Adi berhati teguh dengan Islam. Dan mengempen Qabilah-Qabilah yang dekat dengan dia, teguh dengan Islam. Jangan keluar daripada Islam. Zaman Sayyidina Umar, dia melawat. Dia melawat Madinah. Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar layan orang lain dulu. Layan orang tak layan ke dia. Ha? Kemudian, Mu kena ada aku. Dia kata Sayyidina Umar. Umar kata, aku kena mu. Mu orang yang teguh bila orang lain lari. Orang yang tetap bila orang lain murtad. Mu tetap bersama dengan Islam. Amu Adi bin Hatim. Betul aku Adi bin Hatim. Aku lihat apa yang Nabi janji betul-betul berlaku. Nabi janji pada aku, Hiroh akan ditawan. Hiroh jatuh pada Islam. Nabi janji pada aku, akan berlaku keamanan. Orang perempuan Hiroh mari haji. Dalam kanak aman. Aku tengok berlaku. Dan Nabi kata akan tiba harta melimpah ruh. Tak ada tangan nak terima. Aku dah tengok lagi. Aku percaya akan berlaku. Aku percaya akan berlaku. Berlaku di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah. Zaman Khalifah Umar bin Aziz yang memerintah selama dua tahun. Cici pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mulazik ni ialah cici Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ah, ha, ialah cucu kepada ha, anak perempuan penjual susu. Ah, ha, Sayyidina Umar dia suka berjalan malam. Dia siasat rakyat dia. Dia berjalan-jalan lalu dekat rumah perempuan tukang jual susu, penjual susu di pasar. Perempuan tu nak sapu dengan air dalam susu. Nak nipu. Lalu anak dia kata, jangan. Tak boleh. Tipu dah baik. Mok dia kata, umur tak tahu. Saya dengar umur dengar. Umur tak tahu. Anak dia kata, walaupun umur tak tahu, Tuhan umur tahu. Tuhan umur tahu. Ha? Lalu umur tanda umur tu. Tanda umur ni. Ah, ha? Lalu esoknya, suruh orang pergi pinang, budak perempuan tu kahwin dengan anak dia. Eh, anak khalifah kahwin dia tu apa air susu? Ha? Ha, bukan, bukan, bukan mudah ni. Ha, kerana menghargai akhlak dia, perangai dia. Pasbar bilatid din taribat yadak. Daripada inilah lahirnya umur bin Abdul Aziz. Menjadi khalifah yang sangat adil. Di zaman pemerintahan dia, harta negara melempah ruah. Melempah ruah. Banyak harta. Sehingga zakat, bagi lapan zakat. Asnaf, bagi lapan. Bagi lapan ni, amin, pakir, meskin, mu'alaf, sabillah, habis semua sekali. Ada lebih lagi zakat. Banyak sangat zakat. Nak buat macam mana? Lalu Umar bin Aziz suruh cari mana-mana orang muda yang tak berkahwin kerana kemiskinan. Beri zakat untuk orang kahwin. Ditambah zakat lebih daripada lapan. Ini istihad. Umar bin Abdul Aziz. Istihad. Memang ulama' kena istihad. Ha? Hari ini orang mengaji kitab, duk pegangkan kitab je. Ha? Kalau berlaku benda-benda baru, hadap uti apa dah. Tak, tak pernah nak buat. Ini istihad Umar bin Aziz. Zaman dia berlaku pemerintahan yang adil. Kemudian, 
Dalam Islam ada farad dan jiziyah. Farad jiziyah ni ialah cukai daripada orang bukan Islam. Menyebabkan ramai orang masuk Islam. Ramai orang masuk Islam. Ramai orang masuk Islam menyebabkan kharat dengan jiziyah jadi kurang. Jadi kurang. Lalu gubernur dia buat arahan. Kerana hukum berkhotan ni mazhab syafi'i wajib berkhotan. Ada mazhab khotan ni tak wajib. Ha? Dak najis dalam tu dia ke batin. Maka dia mazhab syafi'i ni berlalu sangat. Kena kerak, baluan. Ada mazhab tak wajib. Mazhab syafi'i kata wajib. Banyak mazhab kata wajib. Jadi gubernur ni orang-orang masuk Islam. Dia mewajibkan khatam. Ha, tiap-tiap orang masuk Islam kena-kena sunat. Dia tambah orang nak suara takut masuk Islam. Lalu orang itu dia surat pada dia. Innama ba'asallahu muhammadan da'ilan da'ian walam yaba'asul khatinan. Allah Ta'ala utuh Muhammad untuk mengajak orang masuk Islam. Bukan untuk Muhammad jadi Tok Mudin. Ha, surat dia. Sedap. Ha, bukan jadi Tok Mudin. Orang nak sunat, sunatlah tambah sunat. Jangan paksa dia. Ha? Akhirnya orang, orang sunat juga. Akan nak kebersihan. Dia akan jadi begitu. Asalnya begitu. Ha, itu punya. Ha, kemudian, ada gubernur dia minta nak naik cukak. Kerana tak cukup. Tak cukup. Kewangan di daerah dia tak cukup. Ha, dia tulis surat. Ha? Sama ada kamu adil, ataupun kamu dia pecat. Ha? Kamu adil kamu ataupun kamu dipecat. Kalau kamu berlaku adil, Allah Ta'ala akan tambah rezeki kepada negara. Ha? Kalau hasil negara ni bukan sahaja menaik cukar. Ada cara-cara yang lain. Keberkatan daripada Allah. Banyak orang tak percaya. Di zaman Umar bin Aziz, berlaku keamanan, berlaku kemamuran. Sehingga harta negara melimpah. Dengan sebab itu, jangan takutlah nak mengatuh dengan Islam ni. Sebabnya ada orang fikir kalau mereka dengan Islam ni mampuslah kita. Laparlah kita. Matilah kita. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini semua mengaruk. Ini hasutan-hasutan syaitan. Masuk dalam hati orang Islam. Jadi kita orang Islam ni kena tolak waswas-waswas syaitan ni. Waswas syaitan ni syaitan manusia pun ada. Syaitan jin pun ada. Yang masuk dalam kepala kita. Fikir bukan-bukan. Supaya kita tinggalkan Islam. Kita kena sedar Islam sahaja yang menyelamatkan kita dunia akhirat yang membawa berkat. Dengan sebab itu jangan takut pada Islam. Jangan gung pada Islam. Ya, jadi masalahnya kita hari ini orang Islam tak tahu Islam. Orang bukan Islam, jahil Islam. Ini yang kita hadapi. Jadi orang Islam ni jangan jahil dan orang bukan Islam pula kita kena beritahu kepada mereka apa dia Islam. Jangan duduk cerita benda yang mengaruk-ngaruk tentang Islam ni. Ha, jadi mudah-mudahan dengan pengalaman itu ada penjelasan yang banyak berkata wallahu alam walhamdulillahirabbil alamin